0: Bonjour à toutes et à tous, boomers de la liberté de marché. Déjà un mois que nous sommes victimes des conséquences du braconnage des manidés, et non pas des Manu Chao, voisins musical éloignés d'origine espagnole, ni des manichéens, car les manidés, et plus précisément les folidotes, sont plus nuancés. La couleur de leurs écailles aussi en effet du jaune au brun foncé selon les régions. Inutile d'être un expert en classification du règne animal pour comprendre que je parle de ces petits êtres myopes, mais à louis très fines, qui se mettent en PLS, position latérale de sécurité, non pas pour éviter de s'étouffer en avalant leur langue, si tant est qu'ils en aient une, mais pour leurs ennemis en hérissant leurs écailles variant comme je le disais à l'instant du jaune au brun foncé ces mêmes écailles que l'homme impuissant commerce et consomme car elles auraient paraît-il des vertus aphrodisiaques en bref voilà donc déjà un mois que nous sommes toutes et tous bloqués contre et forcés à cause d'une simple panne j'adore la vie j'espère donc à l'avenir et surtout passer l'orgie générale qui risque de se déclencher lors du déconfinement que tous les homo sapiens possédant un phallus préféreront le gingembre aux écailles de pangolin histoire de nous éviter une nouvelle crise sanitaire ceci étant dit j'appelle aujourd'hui mélanie dont je ne sais rien, si ce n'est que c'est une pote de Charlotte que j'ai interviewée il y a quelques jours. Je vous laisse donc en sa compagnie. Bonne écoute. Allo Hello, enchantée. Enchantée. Comment vas-tu
1: J'avais cru que ça va, tout se bien d'accord
0: ça va. Est-ce que tu peux me dire où tu es confinée en ce moment et avec qui
1: Alors, euh, initialement, j'habite à Paris. Et en fait, j'ai fui euh, la capitale pour euh, me réfugier chez mes parents euh, à Montpellier. Et donc, du coup, je suis chez mes parents avec mon frère et ma sœur. Et mes parents, qui sont quand même là.
0: <rire> tu as l'habitude de retourner à Montpellier comme ça ou c'est exceptionnel
1: ben Alors là, c'est ma première année où je suis... Plus étudiante et avant j'étais en alternance donc je travaillais sur Paris trois semaines et je revenais une semaine chez mes parents donc en fait ça faisait que depuis septembre dernier que j'étais vraiment indépendante on va dire enfin le retour est pas brutal quoi je, je connais hein.
0: et donc de retrouver ta chambre etc enfin ça va t'es pas complètement perdu ou c'est pas une chambre d'ado que t'as laissé euh, quand t'étais encore au lycée
1: quoi franchement c'était euh, avec plein de posters de groupes de rock euh. <rire> okay. et puis je me suis fait un gros un gros clean up J'ai tout j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé et maintenant c'est très épuré.
0: Et t'as fait ça pendant ah. le confinement ou tu l'avais fait... Ouais, 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 okay. ouais.
1: <rire> C'est une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivée c'est le je me suis installée, le deuxième jour je me suis dit bon c'est plus possible <rire> On voilà,
0: enlève Camproc de... okay, et tout. <rire> oh,
1: voilà, j'ai besoin de renouveau
0: <rire> et tu travailles dans quoi
1: Alors, actuellement, je suis salariée. Je travaille en tant que marketing et communication exécutive dans une société qui fait de la publicité en ligne dans Paris. Donc, et j'avais fait mon alternance là-bas, donc ça fait de deux, ans que, deux ans que je suis chez eux. Et voilà, je travaille là-dedans. Mais après, après voilà, c'est une super expérience professionnelle, mais je ne je suis pas sûre d'envisager une carrière dans la pub, quoi.
0: Tu télétravail en ce moment Comment ça se passe
1: bah alors, Les deux premières semaines, effectivement, j'ai télétravaillé et puis finalement, euh, j'ai été mise en chômage partiel, mais à 100%, donc euh, chômage complet, mais je, ils ont donné un nom euh, un peu particulier. voilà Et euh, du coup, euh, bah en fait j'en profite pour bosser sur des projets plus perso, et du coup, bah, c'est top, parce que c'est du temps euh, que je ne trouvais pas et que qui m'est donné et j'ai que ça du temps donc euh, c'est hyper bien pour pouvoir développer d'autres projets quoi
0: et qu'est-ce que tu fais alors ça m'intrigue <rire> euh,
1: t'as vu je fais du teasing un peu <rire> <rire> ben <ouais. rire> <rire> j'ai lancé en fait je me suis finalement lancée dans du blogging et dans. Euh, en fait, je suis végétarienne et je tends vers euh, même devenir végétalienne. Et du coup, je fais. Euh, je partage en fait euh, des recettes et des articles et des interviews de gens euh, qui ont changé leur alimentation, etc., sur un blog. Et voilà. Et du coup, c'est cool parce que c'est un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et là, bah, ça a pris vraiment forme. J'ai vraiment euh, le site internet avec tout l'écosystème euh, des réseaux sociaux euh, qui s'est développé, etc. Donc, c'est cool.
0: Et alors, tu peux peut-être donner euh, l'adresse pour les auditeurs, comme ça on ira, on ira checker ça.
1: Ouais, euh, bah du coup, moi je m'appelle Mélanie, et du coup, bah, ça s'appelle Mélanie en véganie, <rire> voilà. Ok. Et euh, l'idée, c'est voilà, un peu de parler de tous ces sujets-là, euh, une transition alimentaire pour plusieurs raisons, pour euh, déjà pour le bien-être animal, pour la planète, euh, pour la santé, et voilà, et du coup je trouve que c'est un sujet qui qui concerne à la fois tout le monde et qui est euh, encore un peu, euh, qui, qui peut déclencher pas mal de polémiques, euh, et du coup j'aime bien, j'aime bien créer ces conversations quoi.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette transition
1: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'initialement, petite, déjà quand j'ai compris que le... Quand on m'a dit, en fait, c'est du et que j'ai associé l'image du bébé, de la vache, et que j'étais un... mais comment ça, tu vois. Mmh. <rire> Genre, ça m'a fait tilter, mais après, en fait, dans mon éducation, on m'a dit que pour grandir et pour devenir une adulte, j'aurais pas le choix que de manger de la viande, parce que c'était utile pour la santé, etc. Mais au fond de moi, j'ai quand même un peu cette dissonance. Et puis finalement, euh, quand je suis partie pour mes études à l'étranger, euh, les autres pays, euh... bah, en tout cas au Royaume-Uni en Irlande, c'est beaucoup plus développé qu'en France, c'est-à-dire que tu te poses pas la question, il y a des options végétales végétarienne ou vegan partout, que ce soit sur le campus, dans les restaurants, etc. Et donc du coup, ça a été très très accessible. Et du coup, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui l'étaient parce que bah, effectivement, c'était plus accessible et plus développé. Et en fait, eh ben, ça, a été, ça a été un peu une révélation et j'ai essayé. En fait, j'ai commencé par essayer. Je me suis bon, j'ai fait une semaine sans viande et je faisais un petit... Euh... À l'époque, j'avais un bullet journal, tu sais. Mm -hmm. Et euh, je, je cochais si j'avais mangé végétarien ou non dans la journée. En fait, j'ai craqué une seule fois et c'était c'était très bien et, et du coup bah, ça a enclenché ce mouvement là que j'ai poursuivi et qui ensuite est devenu vraiment quelque chose que j'avais envie de revendiquer quoi
0: dans ta famille d'autres personnes sont aussi vegan ou, ou végé
1: euh, j'ai une cousine okay. <rire> on est deux dans les repas de famille on se soutient <rire> Et euh, sinon, euh, non, le reste de ma famille, euh, pas du tout qu'ils consomment même euh, de la viande quotidiennement, voire deux fois par jour, malgré... Euh, à, part, à part que des fois, j'essaye de cuisiner pour leur dire, vous, vous voyez, on peut faire sans, et voilà. Mais du coup, euh, non, mais le reste de ma famille, pas trop.
0: Et là, euh, pendant le confinement, t'arrives pas à les, à les convaincre ou à essayer de faire peut-être un peu changer d'avis, au moins, un premier, un premier pas
1: bah Comme je te dis, en fait, j'essaye de... Moi, de montrer l'exemple et de parfois cuisiner euh, des choses sans. Par contre, chez eux, c'est très ancré et je crois pas qu'ils aient envie de changer. Et c'est difficile de... Tu vois, c'est comme les, les fumeurs qui essaient d'arrêter de fumer alors qu'ils en ont pas envie, ils y arrivent pas. Je pense que c'est le même genre. Enfin, je sais pas si c'est bien de comparer ça à une addiction, mais c'est un peu le même genre d'état d'esprit. En tout cas, si t'as pas envie, c'est difficile de te convaincre. Et voilà. et Après, tu vois, par exemple, je fais des parfois je fais des plats euh, que je vais poster sur mon blog, etc. Et donc, qui sont sans viande, forcément. Et quand je leur propose de goûter et eux ils en rajoutent
0: dedans. Il ne faut pas baisser les bras, c'est une belle initiative que j'encourage. Merci
1: beaucoup. Tu un résumé alimentaire particulier
0: ou pas Moi je suis végétarienne depuis que j'ai 5 ans. Voilà, Je suis la preuve vivante que là on peut grandir sans viande. Ah super, j'adore.
1: Si tu veux, on peut faire un échange d'interviews. Je peux t'interviewer sur mon blog. Ah bah avec
0: plaisir. Ça pourrait
1: être trop cool.
0: Avec grand plaisir. Et tu disais que tu avais une et un frère, tu, ouais. les, tu les vois souvent Enfin, eux, habitaient encore chez tes parents ou...
1: Ouais, bah ils sont ouais. plus jeunes que moi. Euh, mon frère, il a eu 18 ans cette année, ma sœur elle a 20 ans, moi j'en ai 25 bientôt. Mm -hmm. Et du coup, oui, oui, ils habitaient encore chez mes parents, donc je les voyais régulièrement. C'était terrible pour ma sœur qui, elle, devait partir faire un stage à l'étranger, un stage de fou à l'île Maurice, dans un super hôtel. Et euh, elle est partie à l'île Maurice, deux jours avant le confinement. Macron a annoncé euh, le confinement et elle a dû rentrer. Donc, elle a fait un week-end à son euh... et, et voilà donc euh, elle elle est un peu dégoûtée de la situation et mon frère euh, ça n'a pas changé grand chose il passait son bac cette année il l'a déjà eu ouais il l'a déjà eu du coup il était en première année mais ça lui a pas plu du coup euh il a un peu laissé tomber donc en fait euh, ça lui va bien <rire> il dit heureusement que j'ai laissé tomber de toute façon vu la situation voilà
0: et donc de, euh, vous retrouvez comme ça tous les cinq est-ce que vous avez euh, adopté peut-être une, une nouvelle routine tes parents travaillent euh, eux qu'est-ce qu'ils font
1: ouais eux euh, ils sont euh, ils sont dirigeants d'une entreprise qui travaille dans plusieurs branches qui est axée sur euh, l'énergie renouvelable il y a un peu de un peu de d'hôtellerie et ce genre de choses et voilà et du coup ils ont une espèce de enfin je sais pas une multi activité on va dire et effectivement ils travaillent encore donc en télétravail ils font beaucoup de visioconférences et voilà et du coup euh, enfin nous on s'adapte un peu à leur rythme puisque ils sont souvent voilà dans la pièce principale à faire leur euh, réunion du coup donc, on s'adapte en fonction de ça mais ça me paraît assez normal et après non euh, mon frère et ma soeur sont dans un rythme un peu décalé, c'est-à-dire qu'ils se lèvent pour manger de midi. <rire> Et moi, je, je lutte tous les matins pour continuer à garder un rythme un peu vers des heures pour pas être complètement déphasé quand on, le monde va réouvrir. Quoi.
0: <rire> Et qu'est-ce que tu fais alors Tu as un programme quotidien que tu suis
1: Souvent. Euh... Ouais, je me fais une petite liste des choses que j'aimerais bien faire dans la journée, le matin, quand je me réveille. Et euh, souvent, ça se déroule du type... moi euh, bah, je travaille sur des recettes, sur mon blog, etc. Je cuisine, je regarde pas mal de tutos sur comment faire des belles photos ou des choses comme ça, parce que bah, je débute et donc, du coup, euh, j'ai pas mal de choses à apprendre. Bien euh, référencer des articles sur Internet ou, tu vois, pas mal de choses comme ça. L'après-midi, j'essaye d'être dehors. Et de profiter un peu, euh, voilà, d'avoir de, 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 de la chance d'avoir un jardin. Et, et le, en fin d'après-midi, j'ai une séance de sport avec mon frère qui me coach et qui me fait souffrir.
0: <rire> et voilà. C'est devenu presque un luxe aujourd'hui d'avoir un jardin. Oui, c'est ça. <rire> T'as pas mis le, le nez dehors, enfin, en tout cas dans, dans les rues. Tu arrives à, à te contenter de ce jardin
1: Oui, j'ai... J'ai pas mis un pied dehors de depuis le je crois que c'était le 16 mars euh, que je suis rentrée. Donc ça commence à faire long, ça commence à faire long.
0: Tu as des phases euh, peut-être que avant l'annonce du confinement, tu étais en, dans le déni, après tu as eu une phase de parano, après enfin tu as, as connu ça toi ou pas du tout
1: Moi, j'ai plus des phases, enfin en fait, j'ai assez rapidement accepté la situation, je pense et je sais que je peux pas me plaindre parce que voilà, je suis avec des gens euh, J'ai un jardin, j'ai plein tout ça, c'est quand même un luxe comme tu disais. Par contre, moi, j'ai des phases de manque parce que je suis euh, séparée de ma copine avec qui je vivais à Paris. Et du coup, euh, elle, elle est retournée chez ses parents à elle, et euh, moi, je suis retournée chez les miens. Et donc, du coup, bah, comme on vivait ensemble et que là, d'un coup, on s'est plus vus, c'était vraiment euh, une rupture du tout au rien, tu vois. C'était un peu particulier. Moi, c'est euh, une phase, euh, voilà, un peu délicate, on va dire, euh, dans ce confinement, c'est vraiment de plus euh, être avec elle, quoi. C'était par euh,
0: par obligation, en fait, euh, de retourner à Montpellier ou vous avez pesé le pour et le contre et.
1: Euh... On a faisait le pour et le contre, ouais. Et on s'est dit que dans les dans les, les 38 mètres carrés parisiens, euh, sans jamais sortir, ça allait risquer d'être compliqué. Et comme elle, elle avait aussi, euh, ses parents ont également un jardin. Et il y a quand même, on a, on a des animaux, on a ça fait un, un truc un peu bucolique, tu vois. C'est hyper chouette. Et du coup, on était à ah, bon, bah, c'est ça, on est ensemble, mais on pète les plombs sûrement. Très probablement. Soit bah, on se manque, mais au moins on est dans des environnements hyper... Et voilà. Du coup, on a pris cette deuxième option.
0: Et du coup, vous, vous appelez
1: euh, plusieurs fois par jour Ouais, quotidiennement, ouais. 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 Au moins une fois par jour, le soir en général, ouais. mais en plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ah, <rire> bon, je lui <rire> souhaite
0: ouais. un très joli anniversaire si elle
1: écoute. <rire> <rire> bah ouais, on fait comme... Euh, comme euh... Je pense qu'il y a plein d'autres couples dans cette situation. Enfin, en tout cas, j'en ai déjà entendu parler. Et euh, je pense que tout le monde gère un peu comme ça, avec du Skype et euh, des trucs comme ça. Quoi. Je
0: reviens... Peu sur, euh, sur ce projet de vanter les mérites du véganisme, est-ce ouais. que tu as des adresses à recommander à Paris ou à Montpellier ou peut-être dans d'autres grandes villes pour manger végétarien
1: Ouais, ouais, bah là, vu que je suis à Montpellier, ça me fait penser euh, à un, un petit resto qui s'appelle Green Lab qui fait un peu euh, des spécialités euh, peut-être libanaises, tu sais, avec les falafels, etc., mmh. mais euh, qui ont des déclinaisons pas mal en. En sandwich et en assiette et, et très, le lieu est hyper euh, cosy, euh, super déco un peu, bon c'est hyper bobo, euh, <rire> c'est vraiment bobo à mort quoi, mais, mais euh, c'est hyper bon et très très cool. Et après à Paris, euh, à Paris en fait ça se développe tellement dans tous les restos maintenant. Je sais qu'il y a des restos euh, vraiment spécialisés vegan par exemple, il euh, y a le jaja ou ce genre de choses qui sont bien, mais après globalement partout, Aille, tu ailles, il y aura toujours des solutions ou des alternatives ou des trucs comme ça. Après, moi, il y a un endroit que j'ai beaucoup aimé qui n'est pas végétarien, vegan, mais qui a quand même une grosse majorité de la carte comme ça c'est Maison Sauvage. En même temps, j'avoue que c'est un petit peu surcoté parce qu'il y a genre vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes pour rentrer. Bon, voilà. Mais c'est quand même assez bon.
0: D'accord, bon bah, noté Est-ce que tu profites aussi un peu de ton temps libre pour, euh, pour bouquiner, pour voir des films ou, euh, Je sais pas.
1: Ben, étrangement, très peu. D'accord alors que c'est quelque chose que je fais plus euh, limite dans ma vie euh, d'avant, on va dire. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que j'avais toujours un bouquin sur moi pour quand je suis dans le métro ou ce genre de choses et je regarde vraiment beaucoup de séries euh, d normalement. Alors là, j'avoue que j'ai binge-watché Casa euh, des Papel en deux jours mm -hmm. et j'ai regardé aussi euh, Why Woman Kill, je sais pas si tu connais mm -hmm. Euh, c'est par le réalisateur des des spiritus wives
0: tu peux pitcher euh, cette série
1: ouais en gros euh, c'est dans ça se passe dans une même maison mais à différentes époques avec un couple différent à chaque fois donc qui aménage dans cette maison et euh, en fait c'est trois histoires qui sont à la fin, qui sont parallèles dans le temps tu vois et on voit l'évolution de ce couple et de il bon, y, y a beaucoup de beaucoup d'histoires de jalousie il y, y a plein de plein de rebondissements euh, après pour chaque euh, couple euh, et à la fin en fait non ben non je vais spoiler non, je... <rire> <rire> non, non. et ben c'est très intéressant et j'ai beaucoup aimé euh, les rebondissements de la fin particulièrement qui sont cool et donc je recommande cette série okay. que, voilà mais je ne spoilerai pas merci <rire> voilà j'ai ces deux ces deux euh, séries et et à part ça euh, rien du tout parce que euh, j'ai pas envie de m'enfermer là dans... En fait, je trouve que c'est une bonne opportunité aussi pour, euh, pour euh, penser son temps différemment. Et euh, du coup, j'aime bien euh, faire des choses plus euh, manuelles euh, comme la cuisine, où euh, c'est moi qui crée des choses euh, comme euh, la rédaction euh, d'articles, le blog, les photos, etc. Faire du sport, j'aime bien être plus dans, tu vois, du concret, parce que j'ai l'impression d'être déjà dans une bulle un peu chelou euh, où on ne sait pas trop ce qui nous arrive, ni combien de temps ça va durer, ni quelles vont être les répercussions, etc. Donc, j'ai et envie de plus ancrer dans des choses concrètes que de regarder des... des ou lire des
0: fictions. Et tu à passer moins de temps sur les sur les réseaux
1: Bah là du coup euh, quand je passe du temps sur les réseaux, c'est pour euh, promouvoir euh ton blog euh, Ouais, le blog. Et du coup, j'avoue que je passe quand même pas mal de temps sur Instagram, mais c'est voilà, dans cette démarche de promouvoir le blog. Après, euh, pas, pas spécialement pour regarder les séries des gens, euh, enfin, les, les stories, mm -hmm. pardon. Et voilà, du coup, c'est plus euh, voilà, dans cette démarche-là. Est-ce
0: que tu penses que le confinement va t'avoir changé Tu disais que tu gères différemment ton, ton temps. Est-ce que tu vas mettre peut-être d'autres choses en œuvre quand le, le monde reprendra tout son sens bah,
1: J'espère. J'espère que je vais avoir la force de maintenir quelques éléments de la Routine que j'ai en ce moment parce que je me rends compte que ça fait vraiment du bien et qu'on se sent, je sais pas, plus, euh, plus acteur, tu vois. Que je sais pas si ça a du sens, oui, oui. mais euh, ouais, voilà. Et euh, justement, voilà, rester ancré dans les choses un peu plus concrètes, continuer à faire du sport. Euh, je prends pas mal de temps. Euh... Avec ma mère, parfois, le matin, on fait des séances d'étirement, un petit yoga et tout, tu vois, et ça, c'est trop cool. Et voilà, j'aimerais bien garder ce genre de choses, c'est vachement... C'est vraiment du bien, quoi.
0: Est-ce que tu sais déjà quelle est la première chose que tu feras à la fin du confinement
1: Ouais, je vais aller voir ma copine. <rire> <rire> euh, non, après, euh, outre ça, je pense que je vais bah, rentrer chez moi à Paris, mais... Euh, C'est vecteur d'une petite angoisse, je te cache pas, euh, parce que euh, je sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, je crois que n'aurais pas trop confiance d'aller dans les lieux publics encore. Euh, je pense qu'on l'a vu en Chine, il y a des confinements, des confinements, confinements, des confinements. Enfin, euh, tu vois, au fur et à mesure du temps, euh, quand les gens ressortent, au final, l'épidémie reprend un petit peu. J'ai peur que ça nous fasse euh, une situation similaire. Du coup, euh, je, je m'imagine pas trop de choses et je prévois rien parce que je n'arrive bon, pas à savoir. Euh, si on va vraiment pouvoir... Enfin, je pense pas qu'on retournera à la normale, quoi. Pas tout de suite, en tout cas, et je sais même pas si c'est une bonne idée de retourner exactement pareil comme avant. Je pense que c'est bien si on change de choses aussi, donc...
0: Euh... Et par rapport au travail que tu fais, est-ce que tu, tu penses que... Alors, je sais pas du tout comment ça se, ça se passe dans, ce... enfin, tu vois, dans cette société-là et dans la pub en général, mais est-ce que tu sais si des nouvelles mesures vont être mises en place, déjà, après le, après le confinement Est-ce que vous allez peut-être plus télétravailler Est-ce que vous en avez un peu.
1: Bah alors, nous, on a un PDG qui a pris la crise du coronavirus très, très au sérieux, très rapidement. Il faut savoir aussi qu'on est dans. Enfin, moi, je travaille dans une boîte où on est dans 28 pays. Et donc, il y avait déjà toute la partie asiatique qui a été touchée avant nous. Et donc, ils ont pu un peu anticiper voilà, les mesures à prendre. Et ça, c'est je dois leur reconnaître qu'ils ont été vraiment, vraiment efficaces et intelligents sur ça. On a très rapidement été en télétravail avant même le confinement, en fait. Avant même que Macron ait demandé de confiner, ça faisait déjà deux semaines que nous, on télétravaillait. Et et je pense que tant que les mesures de sécurité ne seront pas vraiment établies et que l'épidémie aura vraiment reculé, en fait, c'est vrai que là, pour le coup, travailler sur du digital et sur Internet, c'est une chance, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur le terrain. Et donc, je pense que vu qu'on a tous nos ordinateurs, on va encore, euh, là pour l'instant, comme je l'ai je suis au chômage, mais au moment où je reprendrai, je pense qu'on on sera encore en télétravail. Fait et
0: et j'ai une question très bête qui va peut-être t'offenser, mais alors c'est pas du tout mon souhait. Mais... Non, non, mais... <rire> mais la publicité en ce moment... Est-ce qu'elle a encore de l'intérêt et un impact
1: Je pense qu'on est dans un espèce d'eau trouble entre euh, le fait que les gens sont vraiment beaucoup sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, regarder la télé, etc. Donc ils ont accès à beaucoup de publicités. Et en même temps, on ne peut plus trop consommer, quoi. Et donc je ne sais pas trop. Mais en même temps, j'entends beaucoup de gens euh, dire euh, « J'ai hâte que le confinement soit terminé pour, euh, exemple, aller chez Zara, quoi. <rire> » Ouais, du coup je... c'est ça ton objectif c'est d'attendre que le confinement soit terminé pour aller acheter de la fast fashion et ça. moi ça, ça me plaît pas trop mais euh, du coup je sais pas trop par rapport à la publicité je pense qu'il y a vraiment deux axes qui vont qui vont se rencontrer en mode euh, peut-être qu'en fait on a moins consommé et on s'est rendu compte que c'était bien de pas euh, de pas de, de, de réduire et de tu vois de changer un peu ça et de l'autre côté j'ai peur qu'il y ait une vague de euh, ça fait deux mois qu'on a rien acheté euh, allons-y lâchons tout quoi et du coup qui est une espèce de de des dépenses en disant, euh, wow, j'ai plein de sous parce que j'ai rien acheté en deux mois donc euh, je peux aller me faire plaisir, je peux aller acheter plein de trucs. Donc euh, je, je t'avoue que j'ai du mal à me positionner. Je sais pas trop quelle, quelle va être la tendance.
0: Mmh. Bah écoute, je pense que c'était bien de conclure là-dessus, si ça te va. Ouais, très bien. Ouais. ouais, ouais, ça me va. Je remercie infiniment Mélanie pour sa participation. Les liens vers ses réseaux sociaux et son blog sont comme d'habitude référencés dans la description du podcast sur Soundcloud. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode du journal de bord spécial confinement. Belle soirée et à demain!